0: Fala galera, esse aqui é mais um podcast para desmistificar o varejo farmacêutico. O nosso tema a gente vai falar um pouco sobre a setorização do varejo farmacêutico na questão do gerenciamento por categoria. Vamos falar sobre é, o que é o gerenciamento por categoria, qual a necessidade de sua implantação, como articular vendas a partir deste modelo de mercado e qual o papel do farmacêutico neste modelo de varejo. A gente fala mais já já, depois da vinheta. Voltamos. E para dar início, eu tenho aqui uns parceiros que vão fazer comigo esse show um sucesso. Tenho a Andresa Alves, quero que ela fale um pouco dela para vocês. Andresa, tudo bem?
1: Oi, tudo bem. E com você, tudo bem?
0: Tudo bem também.
1: Então, eu me chamo Andresa Alves, sou estudante de farmácia do quinto período manhã da Unibra.
0: Isso aí. E
1: a gente está aqui né, para falar sobre a RDC, o que envolve sobre a RDC, gerenciamento de MIPs, layout das farmácias.
0: Valeu. Milena, tudo bom com você? Como é que tá?
1: Ô, pessoal, não. Vocês não esperaram me preparar primeiro,
2: tá? Mãe? Não tem problema, <risos> não. Ela tá puxando aqui, cara.
1: Também me pegou de surpresa, mas... né? Mas tu arrasou, André, ó. A gente tenta sobressair.
3: Vai, Milena, diz. Oi, pessoal, tudo bem? É muito prazer estar aqui com vocês nesse momento. É, sou aluna do quinto período de farmácia e, é, sei lá, falar qualquer coisa. Estou adorando participar e, e é com muito prazer que vou participar dessa discussão sobre um assunto tão importante. Misteira, sim. É Espera aí, né? não é Não, só é a apresentação, não é Paulo, passa para Ana Catarina e Luciana, que vai ser mais fácil. Tá. É verdade, que deshorrorosa!
0: <risos> vamos lá, vamos para a parceira Ana Catarina. Fala, Ana!
4: Boa tarde, pessoal. É, meu nome é Ana Catarina, sou estudante de farmácia aqui do período AM da Unibra.
0: É isso aí. Fabiana, como tem passado nessa quarentena?
4: Oi, muito bem, obrigada. E... E encontrando com vocês, melhor ainda, para nós discutirmos sobre esse tema que é interessante. Isso. Então, gente, então, é, como o nosso amigo Paulo falou, é, vamos dar logo uma clareada sobre o gerenciamento por categoria. Bem, ele consiste em definir grupos de produtos conforme a necessidade que atendam, como os antigripais, idosos, vitaminas e etc., e gerenciá-los como se fossem unidades estratégicas de negócio. É uma ferramenta que tem como objetivo de aumentar as vendas e a lucratividade por meio de esforços para agregar maior valor ao consumidor final. Por isso que temos que implantar esse layout, que ele é um cenário muito importante para desenvolver essa essa teoria né, de lucratividade. Então, gente, tem mais, ter mais esclarecimentos com nossos colegas de turma.
2: Isso aí. Isis? É, minha forma. Isis? Isis, está na live? Ah, eu sou
3: Isis Paulo. Sou... Tudo bem? É um grande prazer estar com vocês agora, aqui nesse momento, podendo participar desse podcast. Para discutir um assunto tão importante como esse. Obrigado.
2: Nada. Fala, Felipe. Dalem da Mano Brau, sou Felipe Miranda, estudante de farmácia, do período. A M significa que eu escuto de manhã, a mocinha esqueceu de dizer, mas a gente está juntos. Vamos é, tirar todas as dúvidas de vocês sobre a respeito desse assunto e segue o fluxo.
0: Isso aí. Luciana?
3: Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Luciana Gleice,
1: estudante de farmácia do quinto período. Né? E é uma satisfação estarmos aqui com vocês para esclarecer todas as dúvidas.
0: É isso aí. Dando continuidade é, a esse tema muito importante né? para a gente que está cursando esse esse curso cursando esse curso bem né é saber como se desenvolver diante de adversidades é, durante a nossa profissão no futuro né saber como lidar com as crises que poderão vir a acontecer durante a nossa administração dentro de uma farmácia então a gente vai ver quais as formas de sair da falência com novas mercado, mercadologias. Então, por isso que a gente vai falar sobre a nova lei autorização das farmácias e sua, seus gerenciamentos por categoria. Vou fazer uma pergunta aqui. O que é o gerenciamento por categoria? Alguém quer responder? Eu
4: vou
3: falar de novo, né? Palavra. Pode falar. Pronto. É, é Fabi, naquela hora, tu só se apresenta mesmo. Eita, faltou Antes Milena. De, é. de, espero é. de perguntar para tu poder entrar naquilo que tu tinha falado lá.
0: Mas é só um teste.
3: Eu sei, mas é o um teste, mas eu entendi agora. Se pra não, eu tô
4: e agora é resposta. Sim. Posso? Pode. Pronto. É como você falou, né, o que é o gerenciamento de categoria. Vamos lá. É, consiste em definir grupos de produtos conforme a necessidade que atendam, antigripais, idosos, vitaminas e etc. E gerenciá-los como se fossem unidades estratégicas de negócio. A ferramenta tem como objetivo aumentar as vendas e a lucratividade por meio de esforços para agregar maior valor ao consumidor final. Incluindo sobre esses produtos, Está relacionado aos níveis
0: e os produtos níveis. Isso aí. Outro ponto que a gente pode falar também para dar dicas ao pessoal é qual é a necessidade de implantação do dessa setorização. Porque muitas vezes os, os empresários acham que perdem dinheiro com isso, só que na realidade. A, 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 a realidade é muito diferente né? porque se ganha mais com esse tipo de gerenciamento então qual é a necessidade da implantação do gerenciamento por categorias fica aí a pergunta no ar. quem quer responder é
3: o Paulo eu não vou exatamente responder, tá? Eu vou dialogar sobre, para ver se se encaixa, e aí a gente depois formula como resposta. Uhum. Né? É... Antigamente, as farmácias, elas eram bem diferentes visualmente. Era apenas um grande salão, com um balcão atrás, e... Na frente, geralmente tinha lá uma balança onde os clientes poderiam entrar, se pesar, mas muitas vezes não compravam nada e saíam da farmácia sem fazer nenhum tipo de consumo. A, a atualização, a modernização do, da, da. Se eu estiver respondendo algo, nada a ver, fala, tá? A modernização da, atualmente das farmácias é, fez com que houvesse uma mudança muito grande em relação ao consumo realmente dos produtos que tem nela, porque agora o visual é totalmente diferente, né? Tem bôndulas na frente, corredores em que o cliente pode fazer a utilização do ao serviço e na realidade a, esse, essa tem um mix de produtos variados dentro da farmácia aumenta o consumo porque antes que ir apenas para comprar um, um, para se tomar uma medicação ele pode sair de lá com produtos da área de beleza da área de higiene pessoal entre outras coisas
0: isso isso aí.
3: É, é.
4: no caso não é complementando o Ives o que deu para entender é que ela ela usou um layout né que é um cenário atual moderno E o que é dizer isso que é um desenho de como a farmácia vai ser organizada e distribuída. Toda a localização dos medicamentos, balcões, é, que ficam os, os medicamentos, as gôndolas e da balança, até na posição do caixa, isso quer dizer que está tudo finalizado, colocando em locais devidamente estratégicos. É como, assim também, o layout, ele tem, apesar, ele. Ele também pensa na circulação do cliente dentro da loja, é, favorecendo essa circulação, a visibilidade da loja e fazer de fato assim, que o cliente se sinta bem, confortável ao entrar e permanecer na loja. Isso. Então, isso tudo é um objetivo do layout, não é
0: isso? Hoje em dia, é verdade. Hoje em dia, até sonorização dentro de loja, já tem redes que tem rádios dentro das lojas e a novidade agora em algumas redes é disponibilização de Wi-Fi para que os, os clientes baixem os aplicativos das redes e baixem os descontos ali mesmo e fiquem cada vez mais tempo dentro da farmácia, é, desfrutando dos produtos para aumentar a sua lucratividade
4: a oportunidade de novas tendências. Né? Isso que também inclui a setorização, que quer dizer que é a distribuição dos medicamentos por setor e exposição. que isso. é a forma como o medicamento vai ficar exposto. Então, isso tudo entra nesse gerenciamento por categoria. Entendeu? Isso. Acrescentando, lógico, o lay layout. Né?
0: Então, isso. Vem tudo através, após o layout. Esse estudo do layout é muito importante para as farmácias, porque ele vai, visa... Como o cliente vai entrar, ele nunca vai colocar ali na frente é, é, produtos muito básicos, né? Sempre fica mais para o fundo da farmácia, lá para trás, porque o cliente vai entrando e vai olhando outras coisas até encontrar o que, pe... o que, que foi comprar na farmácia. Muitas vezes você está lá na... dentro da farmácia como atendente, e eu ouvi muito do, do pessoal dizer Ah, eu vim comprar isso e estou saindo com essa cesta inteira né, De produtos é, São estudos que realmente valem a pena
2: é, Realmente aumentou a lucratividade Que estudos comprovam que a Abrafarma Dados da Farm, que em 2018, 2019 A farmácia teve lucro acima do PIB Isso resultou em muitos avance né? Porque com o lucro dá pra apresentar mais... Como é que eu posso dizer? Dá para
0: aumentar o mix, né?
2: É, exatamente. Aumentando o mix, vai ficar mais fácil entrar na farmácia e conseguir comprar tudo que a gente... A gente só quer levar, feito falou levam falou, leva um paracinamol, sai com o kit de todo, de higienização, fraldas, perfumarias e outras coisas.
0: Isso aí.
4: É, e só para dar uma esclarecida, que essa nova norma, porém, exige que os MIPs fiquem em áreas é, segregadas, segre, 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 ao Segue. local destinado aos produtos, é, produtos correlatos como cosméticos e alimentos funcionais e sejam organizados por princípio ativo, para permitir a fácil a identificação pelos usuários. e Isso tem que ocorrer com autorização da Anvisa da RDC 4112.
0: De que ano? Sabe?
4: Eita, foi mal. Vou Pronto, depois <risos> a gente
0: ver isso. É verdade.
4: Para tá, o MIP estar tá ali, os MIPs não é à toa, não. Ele tem que ter uma autorização, realmente, de competência da Anvisa. Né?
0: Isso. E vale lembrar que, que os MIPs devem estar atrelados juntos às suas respectivas bulas porque é direito do consumidor do paciente que entra dentro de uma farmácia que é um estabelecimento de saúde sair com toda a informação mesmo que tenha farmacêutico explicando, é direito dele sair com a bula a bula deve estar lá cada, cada é, flaconete cada blister de, de medicamento que esteja na, na área dos MIPs na gôndola dos MIPs tem que ter uma bula para ele Caso não tenha, você pode fazer até uma denúncia à vigilância sanitária e a farmácia ali perder a sua é, autorização sanitária para funcionamento.
4: Muito bem lembrado, Paulo, sobre a bula. Muito bem.
0: Ok. A, a gente pode falar também agora sobre a necessidade da implantação. Qual a necessidade da implantação? A gente vem falando aqui, mas podemos é, desenvolver mais isso. Né? Tem dados que é, empresários do varejo farmacêutico ainda não estão prontos para atender a nova demanda do comportamento do consumidor. Segundo pesquisas, muitas farmácias ainda deixam os MIPS. Né? Vamos desvendar o que é MIP, que a gente está falando tanto aqui. O pessoal.. O que é MIP? O que é MIP? É medicamento isento de prescrição. Ou seja, não precisa de uma prescrição médica para ele ser vendido. Né? Esses deixam de ser atrás do balcão e passam a vir para frente. De acordo com dados da Ipera, que é um, uma distribuidora e um laboratório medicamentoso brasileiro, sobre o comportamento do consumidor, há lojas que ainda possuem cerca de 70% dos MIPs distante do consumidor, ou seja, fica atrás. Como a gente tinha debatido na hora que a gente estava delimitando a pauta desse desse podcast, Muitas vezes é sobre, a, acontece isso ainda por medo dos empresários da marginalização, ou seja, de, de serem furtados, de serem roubados, né? Porque essa setorização, ela gera um custo, mas esse custo, se ele for implantado de forma correta, ele vai gerar um lucro que vai poder aumentar a quantidade de segurança dentro da loja, vai aumentar, enfim... Aumenta tudo. Inclusive o mix de produtos da loja. Ah, mas eu sou pequenininho, eu não posso investir tanto. Tipo, começa com produtos que tenham saída, mas não compra pouquinho. Tipo, você vai numa farmácia de bairro que está tentando implantar ainda, é, já está tentando implantar esse, esse essa setorização, e eles têm ali dois desodorantes, é, três sabonetes Foi. na gôndola. Assim também deixam. Pode falar?
2: Eu comecei assim também. Lá na farmácia que eu trabalhei, começou tipo um só perfumaria, de, de crianças mesmo. Depois, quando a demanda começou a aumentar, aí comprando desodorantes, fraldas, até chegaram para perguntar se tinha lâmpada, porque o mix estava tão grande na farmácia que vieram perguntar se tinha lâmpada, pilha. Sobre outras coisas. Sim. Aí eu achei... Eu até sorri. Eu disse... Caraca, velho. O cara veio perguntar se tem a lâmpada aqui. Será que tá mata aqui? É... Eu achei interessante. Tem, Bota a tem... água
0: também. A água... A é água e... de... Ah, pronto. A água é um ponto muito importante, pô. Porque é, ganha muito. Todo
2: mundo
0: sente sede. Sente sede e vai comprar um remédio. E, tipo... Tem que ter a água pra, pra tomar. tomar
2: um remédio. Isso. É, exatamente.
0: E tem empresário ainda que deixa a água... Dá água ao cliente. Tipo... Eu sei que a gente não deve negar a água, mas tipo, ali é um comércio, de certa forma. Uhum. Então a gente tem que vender. Tem tudo agregando lucro. Né?
3: A questão de, de, de dar água, eu acho que, na realidade, você pode estar oferecendo um serviço como esse, e além de outros serviços que podem ser oferecidos, como a feribreação, é, medição de glicose, mas na realidade. Os, eh, os, os lucros estariam embutidos justamente em outros produtos, né? Isso. Não seria, na realidade, uma gratuidade da farmácia, mas sim uma oferta de serviço. Entendeu? A gente está oferecendo um de que utiliza, é, que, que é um comprador dos, dos produtos da farmácia, mas não que esteja saindo aquele serviço gratuitamente, na Pronto. realidade os lucros estão embutidos nos
0: produtos é você certeza. chegou num ponto chave porque quando se faz eventos dentro da farmácia é, de, de aferição de pressão, sempre tem ali um, um coffee break do lado né? uma jarra d'água, um suco um, um, um lanchezinho é. ah, o cliente se sente bem, mas tipo ele vai querer levar depois aquele produto que ele tá aferindo a pressão dele que tá é. fazendo o ele teste um de glicemia
2: eu fiz um evento numa farmácia também, que a gente aferiu pressão e glicose. Caraca, o bairro fez fila. Era para chegar de seis horas, quando cheguei já tava uma fila enorme. E tipo, todos os clientes, pacientes, né? no caso já era paciente que a gente tava aferindo, todos saiam tipo, um... satisfeitos e entraram na farmácia sempre. Ou não comprava o medicamento naquela hora, mas a satisfação era tão grande que sempre eles diziam que ia voltar.
0: Isso, porque Não se é. sentem bem. Né?
2: É, isso aí é teve um lucro um né? devastoso. Foi muito grande o lucro dessa, dessa farmácia com esse pequeno gesto que ele fez para a população. Foi gratuito, mas tudo, como falou, a Isis falou, tudo embutido, né? que depois vai ser repassado para os clientes, os medicamentos, com preço embutido neles para recompensar o que ele fez, tipo, gratuito.
3: É porque, na realidade, quando você está ofertando um tipo de serviço desse, em que, é, digamos que, é, na cabeça do cliente, ele está tendo um serviço sendo oferecido para ele gratuitamente, você começa a, a ganhar clientela. Então, é assim, uma jogada de marketing muito grande, porque é, a farmácia oferece esse tipo de serviço, certo? Dito como gratuito, mas que, na realidade, o intuito é ganhar clientes que aquele cliente venha consumir no seu estabelecimento, certo? E você, dessa forma, você consegue fidelizar
2: o cliente. Uhum. E sobre esses MIPs, fica, fica um pouco difícil para o farmacêutico é, receita, é, passar devido às recomendações sobre medicamentos. Não não porque MIPs não são isentos de, como é que eu posso dizer, de efeitos adversos, né? Porque todo medicamento tem um risco. Aí, é sobre a bula, sempre tem, imbudir, é, sempre tem que estar junto com o medicamento, mas o uso irracional dos medicamentos fica também, eleva a taxa. Por ser MIPs, ele não tem prescrição, mas fica mais difícil. E o farmacêutico, tipo...
0: De, de, ter, de ter uma farmácia que tenha MIP fora e não ter o farmacêutico, não é isso que você quer dizer?
2: Exato aí fica muito difícil também a gente vai aumentar as vendas mas o custo irracional também pode aumentar também
0: com certeza
2: aí aí, é é. aí que tem que ter um jogo de marketing do farmacêutico também para com a estratégia uma estratégia que possa orientar todos porque como é que eu digo sobre os efeitos adversos também porque tipo se tiver qualquer dozinha que tomar um remédio que não precisa de prescrição também pode ser arriscado
4: é isso. E também em relação A A, promo, a promoção não a, a farmácia quando adquire aqueles planos Do governo, que é o remédio de graça Isso daí também para ela Favorece os clientes, porque A partir do momento que o cliente entra na farmácia para pegar seu medicamento de graça Que é pelo governo Ela já vai andando pelo corredor Já vai observando E assim, já dá aquela impressão Poxa na cabeça dela, a farmácia me deu o medicamento de graça, mesmo que sendo do governo. Mas aí ela fica até mais fidelizada àquela farmácia, tipo assim, todo mês, e buscar naquele mesmo local. Porque na cabeça de muitos clientes, acha que é a farmácia que está dando, porém, também sabendo que é do governo. No meu caso, o Losartana. Eu já tive o prazer de pegar sobre... É, essa, essa, esse, do, do governo, esse plano Aí o que aconteceu já comigo A partir do momento que eu entrei Eu vi promoções de, de shampoo de, de creme, de hidratante Aí na minha cabeça Eu, eu, eu pensei particularmente logo assim Poxa, já que eu estou aqui Pegando esse remédio de graça Eu vou comprar aqui mesmo Não tem precisão de eu pegar o um remédio de graça nessa farmácia E fazer minha compra em outra Então eu é, Atrai muito essa essas campanhas do governo eu, eu creio não é, a farmácia ela tem um, um lucro por trás disso tudo não é à toa também
1: que ela adquire mano alegria na É porque no caso para a farmácia o interessante é que o cliente entre é. né por exemplo a questão da balança é, que no antes né ela ficava na porta das das farmácias e agora elas estão é, mais para dentro né elas estão mais para o centro da farmácia para que para que o cliente entre, passe por todos os produtos ou grande parte dos produtos que ela tem para oferecer e possa levar algo além além de ver o peso né de ter algo para se pesar uma comodidade ele vai poder levar algum medicamento que esteja ali porque é muito fácil você entrar na farmácia para fazer uma coisa e fazer logo tudo, levar logo tudo porque Ah, já que eu estou aqui mesmo, vou levar o que tem Do que você sair da farmácia Entrou só para se pesar Sair e ir para outra farmácia Procurar o que você quer
0: é, Então tudo
1: é, é Tudo é questão de venda né? tudo
0: eu Não sei se vocês já mais. prestaram atenção Quem está nos ouvindo também Que cada vez mais A balança diminui de tamanho né? Ela fica bem escondida mesmo Muitas vezes os clientes até perguntam Onde é que tem balança aqui tem que ter uma balança na farmácia, senão não é farmácia, né? E ela está escondida justamente para isso, para o cliente ver as gôndolas, ver os produtos e fazer ali as suas compras.
1: Verdade. E tem uma farmácia mesmo, que eu já fiz entrei na farmácia né, para comprar medicamentos, e ao lado da farmácia tem aqueles shakes, aquelas vitaminas, a... Tudo isso, assim, que você se pesa, poxa, né? Na cabeça da pessoa, poxa, eu tô gordinha. Aí você vai, acaba comprando, ah, isso aqui é bom pra emagrecer, eu vou levar esse shake, eu vou levar aquele medicamento que tá precisando, vou comprar tal coisa que tá faltando em casa. Porque todo mundo tem, querendo ou não, né, se, seu, seu mini-estoque em casa, tem um dipirona, tem um dorflex, tem um paracetamol, sempre tem algo assim. Então, você sempre tá comprando. Então, quanto mais... É, Pessoas entrarem na farmácia, mesmo para se pesar ou tirar uma dúvida, mais vendas ela vai ter.
2: Isso aí. É, quem entra na farmácia, a gente tem que. É, os, os empresários microempresários, microempresários tem que ter isso na cabeça. Quem entra na farmácia tem que sair, no mínimo, com alguma coisa. Não pode deixar ele sair sem nada. Por isso que o mix do produto está aí. Para ele entrar, ele é sempre sair com alguma coisa. O lucro tem que ser nesse. Sempre que entrar, sair com algum. Você, empresário, tem que fazer isso. Nunca deixar a desejar, nunca ser aquela farmácia que não tem nada. Se ficar com esse tipo, com essa titulação de farmácia que não tem nada, o lucro cai muito, pois que o mix está aí para revolucionar.
0: Isso.
3: É, Felipe, só acrescentando a essa sua fala, é, o empresário, claro que ele visa os lucros da farmácia, Certo, Mas é aí onde tem, entra agora, nesse momento, a importância do papel do farmacêutico. Claro que o farmacêutico quer que a farmácia venda e tenha os lucros altíssimos. É, mas é onde entra agora o farmacêutico na orientação certo daqueles consumidores, daqueles clientes, em relação ao uso racional dos medicamentos. Né? A farmácia, sim, ela quer que a lucratividade dela mas só que justamente o papel do farmacêutico é a orientação a esses clientes para que eles é, não façam justamente o uso irracional. Então, uhum, mas
2: o Mix, eu estou falando Mix, que pode ser o um perfumaria, interesse de fraldas, que não precisa ser o um MIPs, realmente o um MIPs. Deles.
0: Exato. Uhum. É, falando
2: nisso também...
0: Falando nisso, a gente também tem que lembrar que nessa nova lei atualização das farmácias no Brasil Vem também a questão dos atendentes Porque antes você tinha aquele balconista que ficava lá com a cara de traseiro no balcão Tem tal medicamento? Tem É quanto? É tanto? Toma aqui meu cartãozinho para ganhar a comissão dele, né? Porque o que importava era a comissão dele Ele botava 200 caixas de losartana E ganhava a comissão ali em cima É isso, hoje em dia tá provando que a farmácia que tem esse tipo de atendente não tem lucro, não tem fidelização é, do cliente. É,
2: Na farmácia que eu trabalhava, eu trabalhava também, a gente tinha um papo informal com os clientes. Muitas clientes chegavam lá só para conversar. E essa conversa vai, conversa vem, sempre levava o medicamento. O medicamento que nem precisava naquele momento, mas sabia que ia fazer o uso em tal, tal coisa, feita feita é, losartana que é pra. Ant... Losartana é pra. Calma. <risos> pressão. Esqueci é pra pressão, assim. Esqueci até o nome. Aí sempre, não, eles iam. Vou conversar, mas ia, dá Vou pegar esse Losartana O meu tá perto de acabar. E eu reúno continuo. Então eu vou pegar aqui, já que a gente tava conversando aqui, sempre conversar vai começar, conversa, vem sempre em dia. Tem é. até uma cliente minha, uma senhora, principalmente senhora Pessoas de idade iam pra conversar e levavam mais de R$100,00, reais, reais de produto só na
0: conversa. Pronto, é a é questão de... Pra uma farmácia
2: muito massa, hoje...
0: Tá... Para uma farmácia hoje se manter, tem que ter um ticket médio de no mínimo 150 reais. Pra ela garantir um mix de produtos bons e a lucratividade, pra pagar toda a sua folha de, de pessoal, de, de gasto, de tudo, né? e também os atendentes deixarem o balcão e ficarem espalhados em pontos específicos na loja, né, para poder atender de forma rápida e eficiente aquele paciente. Os farmacêuticos também eles têm que estar tá dando sempre orientação aos atendentes, né, pra sempre que tiverem dúvida nunca é, fazer uma, como se diz, inventar algo, sempre indicar o farmacêutico para ele responder, né. Então, acho que é isso que a gente queria falar para vocês. Na dúvida, a gente criou um site com todas algumas informações sobre o novo processo de autorização das farmácias. E se vocês quiserem, podem dar uma conferida. Estamos com 30 minutos e 27 minutos no ar. Vocês gostaram da live de hoje? E aí?
2: Achei bem produtiva. Né? Nunca pensei que ia passar tanto tempo, mas... <risos> gostei, gostei.
3: Adorei,
2: adorei. Parabéns. Um, muito muito. um papo envolvente, criativo e bem lidado. É isso aí. Okay. Um, apre... um aprendizado top. Oi. Oi.
0: Minênia, Ana e Luciana, estão
3: vivas ainda? Oi, estou. Era mais que eu ia falar.
4: Então, pessoal, eu eu a gravação. A... tava gravação. Tava gravação logo.